0: Hva angrer du mest på, Ann, på masteren, mastergraden din? Altså, hadde du ikke visst hva du ville visst?
1: Jeg angrer mest på at jeg brukte så mye tid på å bekymre meg for om jeg egentlig ikke var flink nok.
0: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Velkommen, Silje Bringsrud Fekjær, som er doktorgrad i, i sosiologi og er professor ved Senter for profesjonstudier ved Oslo Mett. Det er ikke småtteri.
1: Det blir lange titler i den akademiske verden.
0: Nettopp. Og det er kanskje ikke så rart man kan få litt hetta da, hvis man skal begi sig inn på et masterstudie selv.
1: Nei, altså det er jo for mange en veldig fremmed verden man skal inn i, og den mastergraden er i stor grad liksom det første steget in i akademiet av verden. Og når man står der på starten, så er det veldig mange som tenker, hva er dette for noe? Har jeg det som skal tenke hvordan gjør jeg egentlig det her?
0: Jeg, kjenner, jeg kan kjenne jeg blir svett. Og så har du skrevet boken «Hvordan blir en lykkelig masterstudent?» ja. ikke, ikke, ikke bare skal du få det til, men du skal være glad i tillegg.
1: Ja, det er en viss ironi, særlig akademi, å bruke liksom en selvhjelpstitel på boka. Men det jeg først og fremst prøver å at du er ikke nødt til bli bunnulykkelig av det her. Altså, det finnes en form for oppskrift. Du må ikke følge den akkurat. Det finnes flere måter å gjøre på. Men det finnes noen ganske forutsigbare måter å gjøre på som virker, og hvis du gjør litt for å sette deg inn i hvordan gjøres, så er det faktisk mulig å få til kanskje ikke å være lykkelig hele tiden, men, men i hvert fall ikke bunnelykkelig da.
0: Men er det du prøver å gjøre også å gi altså den totalt uinnvidde, et litt, sånn, litt sånn begrep om hva slags terreng man går inn i? Fordi man kan jo ta master på så mye,
1: ja, uh, samtidig det er det jo ingen av de som kommer til masegrad som er totalt unnvindt, selv om man kanskje kjenner seg litt sånn, for da har du jo vært gjennom en bachelorgrad først, og når du har kommet til masegraden, og når du kommer kommet så langt som til å skrive oppgave, som gjerne er det siste punktet på mange studier, så har du jo vært gjennom ganske mange hindre allerede. Uh, egentlig er, betyr jo det at, at du har fått til noe. At ja, ikke sant? du har selektert allerede, og du har skjønt noe av dette systemet. Samtidig så er det noe helt nytt som kreves av deg for så har du liksom gått pent i takt med de andra og tatt eksamene dine så har du lært av den formen og fått til det mm. uh, og nå er det litt sånn at de sier ja, nå skal vi ikke det gjøre, gjøre det lenger nå skal vi gjøre noe helt nytt nå skal du skrive noe oppgave lykke til.
0: Men du vet jo hvor folk blir
1: Ja, og vi vet oss at veldig mange så er dette både en prosess som tar veldig mye lenger tid enn det man hade planlagt mm. og det er mange som ender med å ikke klare å fullføre hverandre så vi ska ha lite respekt for det
0: hva er det beste tipset for å klare å holde på, noe, om jeg skal bruke ordet lykke, så, men, men, men uansett holde på, hva skal jeg si, gløden av lysten til å fullføre?
1: Jeg tror noe av det viktigste er å lære seg hva det egentlig er som forventes. Og det jeg opplever er at det finnes en form for opskrift på dette her. Den er fagavhengig, og den varier litt mellom tid og mellom steder og sånn, men mye er også felles. Og så tänker jeg at vi som er ansatt, Uh, som er veiledere og som underviser på universiteter og høyskoler, er kanskje litt dårlig på å fortelle folk at det finnes en ganske grei måte å gjøre det på, at hvis du følger omtrent det, så kan det gå bra. Altså jeg tror, hvis jeg skulle gi et, et sånn helt konkret tips, så er det start med å låne deg en oppgave som ligner litt, som er god. Mm. Uh, det kan veilederen din fortelle deg hvilken oppgave som er god, og som ligner litt på det du har lyst på å skrive, så ser du hvordan de gjør det, og så tenker du jeg skal bare lage en sånn, jeg også.
0: Ok, så det er ikke litt, litt jukset da? Nei, det er ikke jukset, det er
1: Hela forskningen er ju byggd på att vi kikar på varandra och bygger ja. videre därifrån. Om vi inte gör det, hvis vi ska försöka finna upp hjulet på nytt så blir det detta elände.
0: Det det du säger nu är egentligen att mänsklig erfarenhetsutveckling byggs på andres erfarenhetsutveckling.
1: Ja, och det du ska göra nu är att du ska bygga på allt andra gjort och så ska du som sånn ta världen ett bitte bitte lite seg framover. För ja. det ska ju masteruppsatsen vara, den ska vara lite lite nyfiken, men bara ett litet håller.
0: Ja, exakt får kanske det också grejt att veta. Jag ska inte bära världens bördor på mina axlar. ska ska bidra bara lite grann det. Ja,
1: det en hvor masteroppgaven litt kjennes som en sånn livsoppgave.
0: Mm. Bare for å gjøre den, så er alt greit, liksom.
1: Ja, men kanskje enda mer den tanken om at nå skal jeg virkelig uh, fortelle hele verden hvordan det er, eller få flyttet forskningsfronten et gigasteg framover eller få endret alt i praksis. Og jeg sier ikke at masteroppgaver er jo betydelig, altså det finnes mange eksempler på masteroppgaver som har blitt viktige enten for forskningen eller praksis eller sånn, men, men det er en ganske begrenset greie. Du kan Tenk på at liksom, du skal bare lage en bitteliten bulk. Mm. Du skal ikke revolusjonere verden, og den bulken er fin nok.
0: Det ja, ikke sant? Det høres uh, uh, uniktelig mye enklere ut liksom, hvis man klarer å begrense omfanget av det man skal. Ja, mm.
1: og akkurat der er det jo veldig mange riker. Man ønsker seg å gjøre så mye.
0: Ambisjonsnivået er for
1: høyt. Ambisjonsnivået er for høyt. Det, altså, når jeg leser forslaget til masteroppgaver, så ser jeg ofte at jeg ja, hadde så når du kunne skrevet minst en doktorgrad om, og når jeg leser forslag til doktorgrader, så tenker jeg at ja, dette kunne du kanskje skrevet fire doktorgrader om. Så det er også et av mine hovedrøyder. Å høvle ned, og det gjør litt vondt.
0: Ja, det må du jo gjøre. Altså, det kommer noen med solide ambisjoner, og så blir man, jeg håper å si, hensatt til realismen.
1: Ja. Samtidig så går det an å at en del av det her kan du gjøre senere. Det er ikke gitt at dette er det siste du skriver, eller det siste du jobber med i livet, for de aller fleste er det ikke det.
0: Nei, ikke sant? Det på en ja.
1: da, du ser. Så opp, underveis oppdager du mange sideveier hvor du tenker, åh, det kunne jeg også gå. La de ligge, skriv de opp, lage et dokument hvor du kan klippe vekk det du ikke gjort, og så kan du plukke opp det dokumentet senere.
0: Men du, ligger ikke mye av gløden nettopp i å ha så høye ambisjoner? Altså, det er vanskeligere å ha så høye hvis man skal nøye sig med lite?
1: Ja, jeg tror nok mange tänker det. det. Det kjennes så smått og ubetydelig hvis de skal gå ned på det. Mm. Da får jeg ikke gjort det jeg ville samtidig, det aller viktigste på masterokal er jo ikke at du gjør så mye, men at du gjør det på en skikkelig måte. Mm -hmm. uh, og det er det du blir bedømt på til slutt. Uh, ikke liksom hvor mange dører du klarer å åpne samtidig, men at du klarer å gjøre det på en ryddig måte. Og så er jo akademia sånn at det er ganske strenge regler for hvordan du skal gjøre alt sammen. Du kan ikke påstå noe som du ikke har rekning for i annen mm. uh, Du må drøfte helt in og se nyanser på masse måter. Du må ha... Uh, sterk empirisk dekning, altså jeg har snakket med mange mennesker eller har masse tall på ting hvis du skal påstå noe ut fra ditt eget, altså, og dermed får du ikke til å gjøre alt, altså.
0: Nei. Så da handler jo rett og slett kunsten om, om å begrense både sig og det.
1: Ja. Men...
0: Uh... Jeg, av og til i sånne situasjoner, for meg er det lettest å ta en sånn båt -seile bilde. som kommer inn mot en kyst med masse skjær og knauser, og alt så ser det helt umulig ut. Jeg får liksom ikke orden på at jeg blir egentlig bare redd for å skulle seile inn dette her, og tenker at nå, nå går jeg på, nå, nå går det gærent. Og hver gang så har jeg lært meg at når man kommer nærme nok, så begynner man å se hvor veiene går. Mm. Er det litt som sånn med en masteroppgave også?
1: Ja, tror, det var akkurat som sånn det var for meg. Jeg tror det er for mange. Altså, når jeg så på det på forhånd, så var jo også noe av det som skremte mig at jeg hadde sett så mange andre som ikke hadde fått det til. Altså folk som jeg som hadde tenkt på som veldig kloke, og så så jeg at de brukte en evighet og kanskje ikke klarte å levere oppgaver, så tenkte jeg, ok, hvordan skal jeg få til dette her da? Nå er ikke de klart det, ja. Nå er det ikke de klart altså, den, den kysten der så veldig gjennomtrengelig, både fordi jeg så andre som ikke klarte, og det jeg tänkte dette er noe helt nytt, ikke sant? Dette har jeg Uh, og så opplevde jeg når jeg kom in på, da må du ikke overskue helheten, eller, ikke er det de små valgene, okay, skal jeg svinge til høyre eller venstre der, så, så du får liksom delt opp i små biter også, når du faktisk kan manøvrere deg innover det. Mm. Da blir det mer forståelig. Og så vil jeg gjerne si, det er ikke sikkert helt en gang, da, men det hele greia er å bli veldig forståelig når du tittet bak etterpå da. Jeg husker en så tenkte jeg, å, var det bare en sånn jeg skulle skrive? Tenk hvis jeg hadde skjønt med en gang, da kunne jeg bare satt man ned gjort det.
0: Og da kommer vi til en av dine som liksom, oppfatter som hovedgrunnen til å skrive den boka, og det er at det er de tipsene du gjerne skulle hatt uh, selv ja. før du satt i gang. Nå har du så ville kommet med det at man skal begrense ambisjonsnivået, men finns
1: det flere som kan være greit å liksom, uh, ha i bakhuget? Eh, lær deg sjangeren og normen masteroppgaver. Da mener jeg at det finns en del generelt, og det er mye det jeg prøver i sin boka, men også lær deg hva som gjelder på akkurat ditt institut lærer en oppgave, Uh, begrense ambisjonene, og finne dig arbeidsmetoder som fungerer for deg. For eksempel hvis du jobber, i, altså jeg, jobber, jeg gjør knapt noe nyttig før lunsj. Ja, oh, uh, du er bedre menneske. Ja, det, hvis jeg skal liksom, få skrevet noe fornuftig, så bør jeg spare tida på ettermiddagen. Da skulle jeg egentlig personlig, jeg av og til at jeg er mest på jobb før lunsj, fordi det tar seg ut. Men uh, det betyr i hvert fall må passe på de timene som jeg vet er gode for mig til å skriva.
0: Det du sier er at selv om det ikke måtte passe normen, så respekterer vad du funker på. Ja, litt ja. opp.
1: Uh, og lære deg det.
0: Ja. Nå må du rydde plass da. Si til andre folk at nei, altså det er lys hos meg klokka tolv natta, uh, men jeg kommer ikke før lunsj.
1: Nei, og du må rydde plass i sammenhengende tid. Den masteroppgaven er også et veldig vanskelig arbeid å gjøre sånn i små innhugg. Og det er et problem for mange av de som skriver master ved siden av jobb. Altså mange som skriver master. Man har liksom en idé om så tenker man på en sånn 22-åring med live åpent. Så er det i praksis en masse rundt 40 med to barn og opphøysingsprosjekt og pendlevei og full jobb. Ja. Og særlig for dem så tenker jeg at mye av utfordringen er å få ryddet sammenhengende tid. For å plukke opp et sånt arbeid og tro nå skal jeg få gjøre noe nytt i den resten tid, men det er det de færreste som klarer.
0: Ok, så brudstykker tror du ikke på?
1: Sikkert noen som får til. Ja. Men mange av oss bruker såpass lang tid på jobb å snede dette, og dette, dette er noe om at tyngre stoff enn veldig mye annet av det vi gjør.
0: Litt sånn, litt sånn konkret spørsmål rundt det, for det er sikkert mange som lurer på om de ska ta en master, ikke sant? Mm. Uh, og utvide, håper å si, går litt videre på det de kan mye om fra før. Uh, men uh, hvor er det mulig å si hvor mye tid man må sette
1: i løpet av en uke? Altså, jeg mener jo at mastergrader er utgangspunktet normert till et fullstudie. Det betyr at det forventer at du skal jobbe omtrent en vanlig arbeidstid. Ja. Uh, sånn at, at de er... De jeg kjenner som jeg har satt av eh, tilsvaren en full arbeidsuke, 37,5 timer, de har levert på noen mer tid, altså. det er mulig. Men hvis du liksom har en idé om at du skal skrive mastergrad ved siden av jobben, ja. eh, da tror jeg også det gjelder å gjøre noe med ambisjonene dine om hvor fort det går. Eh, men det er, mulig, altså. det er fint mulig å ta en master på deltid, ja. eh, men det tror er vanlig, men kanskje ikke så lurt, er ideen om at jeg skal ta en master med vanlig studieprogresjon, full fart fremover, samtidig som jeg skal følge jobb.
0: Det, Gjerne i den
1: mest krevende livsfasen. Det er vanlig, men jeg tror ikke det er en spesielt god idé. Altså.
0: Ok, så til alle som måtte føle sig litt mindre, for vi må jo ofte sammenlignet med de flinkeste, sant? det er alltid ja. noen råttasser som ja. liksom tar to masterer ved siden av jobben, og så har de satt standarden, og alle andre er på plantestadiet. Mm. Eh, det du sier nå er at eh, hvis du helt klare å ta en master ved siden av jobb, så er det ganske godt gjort.
1: Jeg synes det er ganske godt gjort, men jeg tror også det er fullt mulig, men at da må du legge en tidsplan som er tilpasset til det. Da skal du kanskje tenke at da skal jeg ta mastergrad på fire år, ikke mm. på to. Det er mulig.
0: Hva angrer du mest på han, på masteren, mastergraden din? Altså, hva du ikke ville vist?
1: Jeg angrer mest på at jeg brukte så mye tid på å bekymre meg for om jeg egentlig ikke var flink nok. Hvis skulle gjort en ting annerledes, uh, i hele daken av det beskløpet mitt, så var det ikke å bruke så mye tid på den litt liksom, selvopptatt av bekymringen for at nå skjønner de snart at jeg egentlig ikke er noe flink. Nå kommer jeg snart til bli avslørt. Når de leser utkast på det kapittlet her, da kommer de til se at jeg bare har hatt flaks til noe, men at jeg nok aldri kommer til å klare å levere. Jeg skal gjerne bruke tiden min på noe nyttigere enn det.
0: Du var din egen verste fiende?
1: Ja, og jeg snakket nok litt lite om det. Jeg trodde ikke noen andre opplevde det sånn. Mm. Uh, og først nå, jeg er veldig voksen alder så var det en venninne av som sa å, lider du også av bedragersyndrome? hva? se, finnes det et navn? er det noen andre som holder på med det? Uh, og det gjør det, det er, forskning viser at dette er uh, utbrett det er vanlig det er særlig vanlig i akademia uh, det er litt mer vanlig hos damer enn hos menn men uh, jeg kjenner mange menn som holder på med det det er veldig forståelig og veldig vanlig men også en litt trist ting å bruke tiden sin på. Da.
0: En slags uh, retsel for at man ikke ska være god nok og bli avslørt som idiot ja. uh, mens man holder på like som om man bli flink.
1: Akkurat det det handler om. Nå har jeg kommet, nå har jeg nå har jeg fått blitt uh, hevet over mitt eget kompetansenivå.
0: Mm, og nå kommer allt til å se det.
1: Nå kommer de til å skjønne det. Okay.
0: Det angrer du på, Silje Bringser Fekjær, på at du ikke visste før du skrev din egen master. Nå skrev du boken Hvordan ble en lykkelig masterstudent. Tusen takk for at du kunne komme.
1: Takk for at dere har unitert meg.
0: Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyllendalen.